0: Pomoc. Na każdym przejeździe kolejowym na Rogatkach lub Krzyżu Świętego Andrzeja znajdują się żółte naklejki zawierające numer identyfikacyjny skrzyżowania drogi z linią kolejową oraz numery telefonów, pod które należy dzwonić. W przypadku zagrożenia przypomina Krzysztof Pudlich z PKP PLK.
1: Po uzyskaniu takiej informacji operator lub dyspozytor kolejowy w bardzo szybki sposób może wstrzymać ruch pociągów zbliżających się do takiego przejazdu oraz wezwać odpowiednie służby ratunkowe.
2: Tylko w Lip- w
0: na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 19 wypadków z udziałem pojazdów i pieszych. 6 osób zginęło, a 4 zostały ciężko ranne. Agnieszka Wynarska, kafem.
2: Przewodniczący konferencji Episkopatu polski arcybiskup Stanisław Gondecki poprosił, by 15 sierpnia najbliższy wtorek był w kościele w naszym kraju dniem ogólnopolskiej solidarności ze Słowenią. Zaapelowałby modlić się w intencji poszkodowanych przez powódź i zorganizować dla nich zbiórkę funduszy. Wczoraj do Słowenii wylecieli polscy żołnierze z grupy rekonesansowej mają określić jakiej pomocy potrzeba na miejscu, a w tym samym czasie w Polsce siły zbrojne tworzą tak zwane zgrupowanie zadaniowe Dobierani są specjaliści, sprzęt i wyposażenia. Trwa przygotowywanie wyjazdu misji do Słowenii. W kraju dotkniętym katastrofalną powodzią polscy żołnierze mają zająć się m.in. budową tymczasowych mostów i odbudową dróg.
3: To są informacje TOK FM.
2: Rekordowe zainteresowanie dofinansowaniem do wymiany pieców. W Poznaniu do ratusza wpłynęło ponad 800 wniosków o pieniądze na wymianę kopciuchów w ramach miejskiego programu Kafka BIS. Na odnawialne źródła energii, pomp ciepła i fotowoltaikę można dostać 40 tysięcy złotych. Magdalena Żmuda z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przypomina, że dotacje obejmują również montaż ogrzewania gazowego. Złożone w terminie wnioski dotyczą likwidacji ponad 1200 pieców i przekraczają kwotę 16 milionów. To jest aż 951 lokali. Urzędnicy zabezpieczyli na ten program tylko 12 milionów złotych i muszą wystarczyć do radnych o dodatkowe pieniądze. Duża popularność programu wymiany pieców może mieć związek z nowymi przepisami przyjętymi przez Sejmik Województwa. Od przyszłego roku za używanie pieca nie mieszczącego się w żadnej klasie emisji spalin może grozić kara do 5 tysięcy zł. Instytut Spraw Obywatelskich krytykuje władze Łodzi za gospodarkę odpadami. Odstąpienie od budowy spalarni śmieci to główny postulat opublikowanego przez Fundację raportu Rady na Odpady. A jeśli spalarnie w Łodzi powstaną, jedną, jedną miałaby zbudować prywatna firma, drugą miasto Bartosz Kądziołka.
3: Zdaniem Fundacji budowa spalarni zwiększyłaby opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców i byłaby szkodliwa dla środowiska. A jak dodaje prezes organizacji
1: Rafał Górski. Po drugie, potrzebne są większe działania, jeśli chodzi o kompostowanie. Po trzecie, potrzebne są działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów przez mieszkańców.
3: Fundacja liczy, że z jej raportu skorzystają władze miasta.
1: Apelujemy do pani prezydent Hanny Zdanowskiej, która notabene jest ambasadorką do spraw klimatu przy Unii Europejskiej, żeby przeczytała dokładnie nasz raport Rady na Odpady.
2: Tymczasem
3: magistrat odmówił mi komentarza w tej sprawie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK
2: Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Na wybrzeżu dzisiaj może się zachmurzyć, poza tym pogodnie na termometrach od 21 stopni w Trójmieście i 22 w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku do 24 w Katowicach i Krakowie. Obiecałam dwa słowa pogody o tym, co czeka nas w długi weekend. Rozpocznie się pogodnie jutro sporo słońca, w niedzielę już możliwy jest deszcz, ale widać, że będzie cieplej jutro na zachodzie i południu na termometrach 29 stopni.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
4: na poważnie. Jest 7 po 12. Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem programu jest profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Zanim przejdziemy już do naszej rozmowy, chciałbym zadać Panu pytanie. Otóż to jest pytanie, które padnie w referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Czy popiera pan wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?
1: To jest to takie dosyć enigmatyczne pytanie. <grym> no <grym> właśnie słyszę,
4: że trochę, trochę pana zatkało, panie profesorze.
1: No tak można <grym> powiedzieć, tak można żargonowo powiedzieć, no bo, no bo oczywiście wszystko zależy od tego o jakie przedsiębiorstwa chodzi, w jakich sektorach rentowne, nierentowne Wiem, że to bardzo różnie wygląda. Wiem, że była i bardzo pożądana, dosyć masowa wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw po upadku komunizmu. Dzięki temu Polska fantastycznie ruszyła ekonomicznie do przodu. One uzyskały możliwość modernizacji, restrukturyzacji, ściągnięcia technologii, nowych sposobów zarządzania. No w ogóle, o, o czym tu mówić? To bardzo różnie wygląda w różnych czasach, w różnych sytuacjach. Pytanie jest kompletnie od czapki. Tak jak mnie, jak pan redaktor mówi, <śmiech> zatkało tak ja mogę powiedzieć, że pytanie jest zupełnie od czapki. Nie wiem, co zadający to pytanie chce osiągnąć. Poza tym rzeczywiście kieruje się z całą pewnością nieczystymi intencjami, ponieważ ten rząd niemal w każdej dziedzinie kieruje się nieczystymi intencjami.
4: No właśnie, panie profesorze, pan jako wieloletni pedagog, na pewno prowadząc rozliczne egzaminy, obrony, no, stykał się pan z tak zwanymi pytaniami otwartymi, które no, często wprowadzają pytanego w konsternację. Czy myśli pan, że tak jest cel y, autorów pytań rfn, rfn. Mam nadzieję, że to
1: zostanie jakoś tam objaśnione, bo y, na uniwersytecie, myślę, w żadnej szkole y, nikt nie zadoby tak głupiego pytania, bo pytania otwarte bardzo proszę, ja chętnie, y, chętnie y, y, się nimi posługuję, ale one muszą się odnosić do konkretnej rzeczywistości. Coś się za tym konkretnego musi kryć. To nie może być abstrakcyjne, a przy tym jeszcze podchwytliwe. To to, to jest dla mnie zupełnie, muszę powiedzieć, jako dla nauczyciela akademickiego, który prowadzi egzaminy różnego rodzaju zresztą, nieczytelne i muszę powiedzieć, że, że, że podejrzewam tutaj jakieś, jakieś pułapki, tak jak powiedziałem, nieczystości intencji.
4: No właśnie, na szczęście referendum nie jest na stopień, chociaż z drugiej strony, no, też jak sądzę, tutaj rządzący próbują przy pomocy tego referendum coś ugrać. Panie profesorze, No już 15 sierpnia czeka nas wielka parada. Minister Obrony Mariusz Błaszczak chce sfotografować się w tle Zamek Królewski i wielka defilada ogromy sprzętu zakupionego właśnie w Korei, w Stanach Zjednoczonych. Będą wspaniałe zdjęcia na tle haubic, wozów bojowych i wszystkiego całego tego żelastwa, które sprowadzamy do Polski. To dobry sposób na kampanię wyborczą?
1: Zakładam, że tak jest oczekiwaniem partii rządzącej. Partia rządząca traktuje, traktuje również sektor bezpieczeństwa, sektor obronny jako instrument sprawowania władzy. Mamy do czynienia cały czas z nadrzędnością interesów partyjnych nad interesami bezpieczeństwa i obronności polskim. Nie wiem, jak to zagra. Wiemy, znamy ze świata przykłady takich defilat, kiedy maszeruje właśnie wojsko defiladowe, czy to, czy to w Moskwie, czy to w Fenianie, w Korei Północnej, gdzie <śmiech> ludzie sprawują władzę ludzie o dosyć podobnej mentalności, bo to jest taka typowa pokazucha, jak mówią Rosjanie. Sam minister Błaszczak, zresztą to jest taki minister pokazucha, ponieważ najczęściej właśnie pokazuje się na tle sprzętu żołnierzy. Natomiast gdy przychodzi do konkretów, no to wtedy boleśnie skrzeczy rzeczywistość. Parokrotnie w ostatnim okresie mieliśmy się o tym okazję przekonać, ale być może rzeczywiście, znaczy z całą pewnością o, o, o to chodzi, o taką typową z rosyjska rozumianą pokazuchę. Czy to, myślę, że na elektorat pisowski bardzo dobrze to się sprawdził. Ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym, powiedziałbym, przygotowaniem Polski do, do, do obrony Polski. To znaczy to w małym stopniu będzie mówić tam o tym, jak Polska jest bezpieczna na jakim poziomie, czy, czy jak, jak, jak możemy się czuć właściwie be, be, bezpiecznie. Co to nam powie o, o, o naszej obronności? O, o Bo na poziomie wojskowym to może nawet nie najgorzej wyglądać, chociaż tak jak powiedziałem, te ostatnie zakupy, te decyzje dotyczące takiej nagłego wzrostu liczby żołnierzy zakupy, takie właśnie z górnej półki sprzętu bez wcześniejszej analizy. To wszystko pokazuje, że to jest takie trochę bezpieczeństwo, obronność na łapu capu, po to, żeby się pokazać przed własną publicznością, po to, żeby skończyć punkty przed wyborami. To musi niepokoić oczywiście Polaków, bo zwłaszcza w sytuacji wojennej, kiedy mamy wojnę za naszymi granicami, rząd powinien być szczery, powinien prowadzić dialog ze społeczeństwem, z obywatelami, z ośrodkami eksperckimi i tego zupełnie nie ma. To pokazuje, że że z jednej strony właśnie coś tam próbuje się ukryć, a z drugiej strony próbuje się to do końca wykorzystać w celach partyjnych. Kiedy mamy do czynienia z taką właśnie instrumentalnym traktowaniem czegokolwiek w polityce państwa po to, żeby wzmocnić szansę partii, no to, 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 to wiadomo, to się, to się źle kończy. Także to, to, to tyle, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę, o, tę, o, tę, o tę pokazuchę szykowaną przez ministra pokazuchę, czyli ministra Błaszczaka.
4: Jeśli chodzi o liczby, no to rzeczywiście rozpisane do 2035 roku wydatki na nową broń przewidują, no, że wydamy niemal bilion złotych w ciągu Dekady, to naprawdę y, ta, ta suma robi wrażenie. Hmm, oczywiście y, no tutaj y, główne wydatki nie idą z tej y, zakładki na uzbrojenie z, y, z, z, po prostu z ustawy budżetowej, tylko są to y, różnego typu y, fundusze, y, których w ustawie budżetowej y, nie ma. No, to gigantyczny dług, który zaciągamy w zasadzie na pokolenia. Hmm. Oczywiście można wyjść z założenia, że polskie bezpieczeństwo właściwie nie ma ceny. Z drugiej strony, no, kiedyś te długi trzeba będzie spłacić.
1: No, ma swoją cenę i Polacy muszą wiedzieć, jaka to jest cena, ponieważ oni będą spłacać niezależnie od tego, czy to jest z budżetu czy to jest tych ekstra funduszy, takich bardzo niejawnych, gdzie łatwo zresztą duże przekręty. Wtedy, kiedy się ukrywa przed społeczeństwem, opinią publiczną, przed parlamentem, te środki, no to wtedy rzeczywiście w takiej mętnej wodzie pojawiają się ludzie, którzy właśnie próbują coś tam dla siebie ukraść, znaczy ugrać, ugrać, ugrać pokątnie. To jest właśnie jeden z tych przykładów, o których mówiłem, tej nieprzejrzystości i tej, tego upartyjnienia polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej, dlatego że po pierwsze, nie tylko społeczeństwo powinno wiedzieć, ale przecież. W społeczeństwie, w, 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 w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, opinii publicznej istnieje cała masa interesujących ośrodków eksperckich, analitycznych, które mogłyby służyć pomocą, opinią, radą, ekspertyzą. Z tego się zupełnie nie korzysta i w związku z tym, jeżeli to się robi arbitralnie, na pokaz a, a, a w ukryciu, no to wtedy rośnie ryzyko błędu, jeżeli chodzi o alokacje tych pieniędzy, niezależnie od tego, że one mogą być bardzo źle wydawane ponieważ nie ma tej kontroli parlamentarnej, kontroli opinii publicznej. Także to są niepokojące rzeczy, bo Polska z całą pewnością biorąc pod uwagę, że przecież głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa pozostaje Sojusz Atlantycki i Unia Europejska, a Polska spokojnie może czuć się bezpieczna, czy mogłaby być bezpieczna, wydając rozsądnie, racjonalnie 3% PKB. Jako państwo frontowe powinniśmy wydawać nieco więcej brzegowe, nieco więcej niż, niż, niż czy ci tam powiedzmy sobie będący trochę z tyłu za nami, jesteśmy pierwszą linią, ale 3% biorąc pod uwagę, to już właśnie jest po to, żeby wydawać mniej, a nie więcej. A tu są, chodzi o pieniądze takie, jak gdybyśmy mieli iść w coś, co do wojny w Ukrainie na Ukrainie, do agresji rosyjskiej na Ukrainę wyglądało jak, o tym pisali eksperci, przecież ja również, jak autarkia strategiczna. Takie pieniądze miałbym na to wskazywać, jakbyśmy, jakby minister Pokazucha chciał Polskę wyprowadzić z służby Atlantyckiego, Jarosław Kaczyński wraz z nim. Także to, to mi, mi, mnie, mnie te cyfry nie cieszą, ponieważ to jest bardzo mętne, to jest bardzo nieprzejrzyste, to nie jest wyjaśniane polskiemu społeczeństwu, które, jeżeli ten rząd się utrzyma przy władzy, poprzez tego typu chociażby zagrywki podpubliczne, to społeczeństwo, które, które będzie musiało ponosić te może niepotrzebne, w dużym stopniu jestem przekonany, niepotrzebne nadmiarowe koszty.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem programu. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
0: autopromocja. Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz.
1: Edwin Bendyk.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś ukraińki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
0: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
3: Autopromocja. Reklama. Gorący news w Żabce. Pyszny ser żółty tylko za 3 zł Poleca się na śniadanie.
0: Skocz do Żabki. Zrób zakupy od piątku do niedzieli za minimum 20 złotych. Zatrzymaj Paragon z voucherem na ser żółtych Ochrand za 3 zł i wykorzystaj go od poniedziałku do czwartku. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Zakupy robi w Lidlu już od czwartku. Karkówka w marynacie, cena przed
0: obniżką 28,47 za kilogram, a teraz 13,99,
3: a z aplikacją Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Ciełbasa Śląska, cena przed obniżką 16,90 za kilogram, a teraz 9,90, a z aplikacją Lidl Plus tylko 8,50 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus, a polskie śliwki aż 62% taniej za kilogram. Konkurs na stacjach Paliw Moja Tysiące nagród do wygrania Przyjedź na stację Paliw Moja, zatankuj lub zrób zakupy I wygraj atrakcyjne nagrody Nagroda główna to Skoda Kamik Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na mojastacja.pl Oraz na stacjach Paliw Moja Dzień dobry, drodzy słuchacze Jestem lektorem występującym w spocie reklamowym marki Żelki Trawelki. I z przyjemnością przypominam, że Gdy służbowo podróżujesz Gdy radośnie pedałujesz Kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto Gdy podążasz drogą własną Żelki Trawelki dobrze mieć w zasięgu ręki Żelki Trawelki Coraz taniej w Delikatesach Centrum. Od piątku do soboty łopatka wieprzowa bez kości z lady tylko 14,99 za kilogram z Delikartą. I mleko Kanka UHT 1,5%, wit tylko 2,49 przy zakupie 6 opakowań z aplikacją. Delikatesy Centrum. Tanio to tu. Mega, 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 mega Marian, co ty mega, robisz? No co, co? No, wabie okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje, w media ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2499 zł. z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media ekspert. Dziś w wyborczej przewodnik astronomiczny na lato. Sprawdź, jak i gdzie. Obserwować sierpniowe niebo, podziwiaj Perseidy, obłoki srebrzyste, Wenus i przeloty satelitów. Poradnik Astronomiczny dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego dokładnie sprawdziliśmy ostatni koszyk faktu. I oto fakty. W Biedronce opakowanie berlinek jest większe o 50 gramów. Właściwa cena sera Gołda to 3,49, a aktualna regularna masła 5,49. Za to popularnego schabu bez kości tylko 16,95 za kilogram. Naprawdę najtańszy koszyk faktu jest w Biedronce. Tylko 167,23 zł. Dziękujemy za sprawdzenie cen przez fakt, by wszyscy mogli kupować taniej. Biedronka to prawdziwy lider niskich cen.
2: 12.21 Elżbieta Mazur lat. Zapraszam. Jarosław Kaczyński przedstawił pierwsze pytanie referendum, które ma odbyć się zgodnie z pomysłem PiSu w dniu wyborów parlamentarnych. Nie dotyczy ono wcale relokacji uchodźców, jak zapowiadali wcześniej politycy obozu rządzącego. Pytanie brzmi, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, których autorzy zarzucają PiSowi hipokryzja. Wskazują między innymi na decyzję rządu o pozbyciu się części aktywów koncernu LOTOS. Rzecznik Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę na jeszcze jedną zmianę. Jest czymś symbolicznym to, że kilka tygodni temu polski koncern naftowy Orlen przestał być polski. Od lipca nazywa się tylko Orlen. To oni wyrzucili Polskę z nazwy Orlenu. Mówił dziś w poranku TOK FM Jan Grabiec. Dwie godziny może potrwać akcja saperów w Lublinie od wczoraj. W mieście trwa akcja związana ze znalezieniem niewybuchu. A od dzisiejszego poranka ewakuacja mieszkańców z części pobliskich dzielnic Bronowice i Kośminek, które są w sąsiedztwie według szacunków ratusza. Na tym terenie mieszka blisko 14 tysięcy osób. Przed południem autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem ewakuacja przewoziły mieszkańców na stadion Arena Lublin.
0: Kamila murat kierownik działu interwencyjno-terapeutycznego. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Staramy się uspokoić, normalizować sytuację, wesprzeć osoby, które mogą takiej pomocy
2: potrzebować, wyłapać wśród osób ewakuowanych osoby, które będą gorzej się czuły, bardziej zalęknione, zaniepokojone. O koniecznej ewakuacji mieszkańców informowali urzędnicy, strażnicy miejsce oraz żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej. To są
3: informacje TOK FM.
2: Piłkarze Legii przegrali w Warszawie z Austrią w 1-1 do 2 w pierwszym meczu trzeciej do eliminacji Ligi Konferencji rewanż 17 sierpnia w Wiedniu. W europejskich pucharach polskie kluby grały w tym tygodniu w kratkę, mówi Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Tok FM.
4: Boraku wprawdzie wygrał, ale tylko dwa do jednego z cypryskiej Marisem Limassoli. Przed rewanżem pewne awansu do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów być nie może. Podobnie lech w lidze konferencji. W końcówce meczu dał sobie wbić bramkę Spartakowi Trnawa i też w rewanżu na Słowacji będzie musiał uważać. Legia z kolei będzie musiała w Wiedniu odrabiać straty, bo choć w meczu zadłużona żoną i zmagającą się od lat z kryzysem Austrią przeważała, to ostatecznie przegrała 1 do 2. Natomiast w Szczecinie kibice mogą w przyszłym tygodniu przyjść, pożegnać się z europejskimi pucharami, bo pogoń sprawy ewentualnego awansu zawaliła już w pierwszym meczu, przegrywając z
2: belgijskim Chęt aż 0 do 5. Przemysław Pozowski, to FM. Kolejne informacje o 12.40. Tylko na Wybrzeżu dzisiaj więcej chmur na termometrach od 21 stopni w Trójmieście do 24 w Krakowie. Jutro do 29 stopni na zachodzie i sporo słońca w całej Polsce. W niedzielę już możliwy deszcz, a w w centralnej części kraju 30 stopni.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. A teraz na poważnie. A ze mną jest Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Nowej Kultury Zmiana. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bogna też jej znajomi i przyjaciele nazywają czasem matką chrzestną polskiego hip-hopu. Ja wiem, że to kochasz. No, ale... To jest taki tytuł... Jako moja moja była koleżanka radiowa, to tak sobie pomyślałem, że mogę ci podokuczać.
0: No dobra. Rzeczywiście mam w swojej przeszłości jakiś epizod, który wspierał powstawanie polskiej sceny hip-hopowej. To z całą pewnością, całą pewnością tak było. I z tego powodu się spotykamy.
4: Z, 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 z całą pewnością tak było. W dodatku wszyscy ci nestorzy polskiej sceny hip-hopowej zgadzają się w tej materii w pełnej rozciągłości. A ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo Bartek Haciński na łamach polityki przypomniał, że właściwie dzisiaj przypada 50. rocznica narodzin tego gatunku właśnie hip-hopu, 11 sierpnia 1973 roku. W pewnej świetlicy 18-piętrowego bloku na Bronxie odbyła się pewna impreza. Impreza była pod hasłem Back to School Jam. przypomnij może o co chodziło, bo to jest niezwykle ciekawa historia, którą wydobył i poszerzył Bartek.
0: No tak, rzeczywiście. Początki hip-hopu to jest, to się zbiega z końcem modernizmu w architekturze, czyli końcem takiego myślenia o tym, że urbanistyka oparta na projektach domów mieszkalnych które powierzane najuboższej części mieszkańców będzie jakoś tam załatwiała różnego rodzaju problemy, które się pokazały w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych i nie tylko zresztą po II wojnie światowej. I na zgliszczach tego... Wyobrażenia o tym, że wielopiętrowe budynki mieszkalne, gromadzenie ludności, która jest defaworyzowana ekonomicznie i pod wieloma innymi względami, no bo pamiętajmy, że to są także lata ciągle jeszcze bardzo aktywnej segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, że to uszczęśliwi, a przynajmniej jakoś tam uleczy pewien problem. No i w takich okolicznościach powstaje ten hip-hop, który jest sprzeciwem wobec ghettoizacji, mhm. które takie pomysły na urbanizację ze sobą niosły, jest też sprzeciwem wobec, no właśnie, tych trwających ciągle problemów na tle segregacji rasowej. Od początku ma w sobie jakiś taki bardzo silny nerw publicystyczny, prawda? No, jest to niezwykle silnie osadzona w kontekście społecznym. Gałąź kultury. Dzisiaj o wymiarze globalnym, ale być może właśnie dlatego, że te problemy, od których zaczęła się ta pierwsza potańcówka, ta ta pierwsza impreza, one występowały właściwie na całym świecie. To znaczy rzeczywiście zawsze gdzieś znajdowały się jakieś grupy, które po prostu miały gorzej z różnych powodów. I dla nich hip-hop stawał się takim nośnikiem dla przekazywania treści. Treści opartych na autentycznej relacji tego, co się dzieje w tych właśnie wypychanych na margines yy, częściach życia społecznego, które nie pasowały do narracji o dobrobycie, o narracji o właśnie o takiej powojennej odbudowie. Yy, później wchodzi bardzo mocno taka narracja, yy, która jest obecna do lat 80. czyli że po prostu... Yy, Generalnie rozwój jest jedyną możliwą ścieżką i to na planie być może takich rozwiązań właśnie opartych na liberalnym, a później neoliberalnym porządku gospodarczym, więc hip-hop jest zawsze takim... Yy, tak, takim cierniem, jakimś kamieniem w bucie, jakimś kijem w szprychy. Ale czy
4: twoim zdaniem to było zjawisko subkulturowe? To znaczy, no, bo przecież ten hip-hop rodził się mniej więcej w tej samej epoce co punk rock. Yy, I na Wyspach i w Stanach. Nie? Zresztą one... I yy, jeden, i drugi nurt miał w sobie taki mocny charakter polemiczny, tak to nazwijmy. No, yy, delikatnie. <laughs> delikatnie. To,
0: no, ale rzeczywiście ten, yy, rzeczywiście yy, m, krytycy muzyki popularnej bardzo często porównują te dwa gatunki ze sobą. Mhm. Moim zdaniem, y, jeżeli do tego rzeczywiście dołożymy wiedzę o pewnej specyfice yy, rzeczywistości amerykańskiej yy, lat 70., no to to porównanie jest takie do połowy trafione. Dlatego że mhm. tam rzeczywiście trzeba dodać. Na ten... pewno nie
4: pod względem estetycznym, no, ale jeśli chodzi o treści, prawda, to, to można by było znaleźć podobieństwa.
0: Yy, tak. Tyle tylko, że jak to powiedzieć, hip-hop zawsze dbał o pewną precyzję, styl, mhm. estetyczną stronę swojego buntu i niezgody w taki sposób, że na tej fali urodziła się, urodził się bardzo ciekawy język, który nawiązywał do języka pochodzącego jeszcze z czasów kolonialnych, z czasów, kiedy niewolnicy sprowadzani do Stanów Zjednoczonych musieli się posługiwać tajemnym kodem różnych znaków, po to, żeby dawać sobie, przekazywać treści niezrozumiałe dla białych właścicieli. A więc mamy tutaj, jeżeli wejdziemy głębiej w hip-hop, naprawdę historię nie tylko rozwoju kapitalizmu, nie tylko historię kolonialną świata, nie tylko historię gospodarczą, społeczną, ekonomiczną, ale mamy też bardzo ciekawy wątki, które dotyczą wyzwolenia samowyzwolenia, jakiejś takiej próby nadania sobie godności, przywrócenia podmiotowości. Są to wszystko takie słowa, którymi rzadko się w ogóle rozmawia o muzyce popularnej, które są zwykle wypychane i zastępowane przez dyskografię, nazwę utworów, nazwę płyt, nazwę wykonawców. To jest bardzo łatwe. Bądź też taką narrację, która koncentruje się na tym, jak jakaś artystka się ubrała albo co jakiś artysta zawarł w swoim teledysku. Ale powiem szczerze, że w hip-hopie zawsze fascynowało mnie właśnie to, co idzie głębiej, to, co jest mocnymi korzeniami tego gatunku. I wiem, że w polskim hip-hopie y, pamięć jakaś szczątkowa, ale przynajmniej jakaś y, y, pamięć mhm. tego, skąd ten gatunek y, się wziął, ona cały czas y, no jest obecna. No właśnie, jako
4: ta a, a, akuszerka y, polskiego hip-hopu na, na antenie, na już y, Jazz Radia, y, no na pewno zadawałaś sobie pytania o język właśnie, to znaczy ten hip-hop, który w którym język jest właściwie sprawą kluczową, no nie rozerwalnie związany właśnie z tym, e, angielsko-amerykańskim slangiem, że właściwie przeszczepienie tego na grunt polski e, może być trudne, karkołomne, czasem pokraczne, e, a jednak to się
0: udało. No właśnie to było takie fascynujące w początkach polskiego mhm. hip-hopu. Po pierwsze, jakie tematy e, pojawią się jako pierwsze w tekstach? E, no tematy wybierane po prostu przez tych artystów, którzy, e, dla których hip-hop stał się takim... Gatunkiem, jakby wybranym do mówienia w swoim imieniu bądź w imieniu jakiejś społeczności, którą chcieli reprezentować. Więc te tematy to było bardzo, bardzo istotna rzecz. A druga, sposób, przystosowanie języka, przystosowanie też wyobraźnie o tym, w jaki sposób rytmizować ten język polski, po to, żeby można było posługiwać się międzynarodowym kodem muzycznym. Bo jednak hip-hop brzmi bardziej lub mniej uniwersalnie, bez względu na to, czy on pochodzi z Azji, z Ameryki Południowej, czy z Ameryki Północnej. Jednak ta ten gatunek... No, tak. no Bity są podobne. Dokładnie. Ale... Faktycznie te pierwsze lata to jest też praca nad stylem, nad językiem, nad wyobraźnią, nad poetyką. Coś, co dzisiaj jest rozciągane bardzo różne kierunki przez wykonawców i wykonawczyni, którzy się pojawiają cały czas na scenie. No właśnie, dzisiaj hip-hop to jest ogromne
4: pojęcie. Właściwie to jest, można powiedzieć, cały język. No ale rzeczywiście na temat
0: hip-hopu powstało tyle prac naukowych. Można mówić
4: o sprawach bardzo wysublimowanych, można mówić językiem reklamy, można mówić... Właściwie można wszystko powiedzieć, stąd właściwie jest to takie pojęcie homogeniczne, a nie subkulturowe, prawda?
0: No, trzeba się z tym zgodzić, tym bardziej, że w takim dyskursie popularnym różnego rodzaju cytaty z utworów hip-hopowych już funkcjonują jako pewne idiomatyczne wyrażenia, które budują porozumienie między osobami, Funkcjonującymi w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Również to, jak popularny jest hip-hop, ja często idąc ulicą słyszę na przykład otwarte okna samochodów, i często ciekawi mnie, kto tak głośno słucha. Już tutaj nie będę miała wykonawców, ale ewidentnie to jest ten gatunek i to są polskie nagrania i to są bardzo różne osoby. Zdarzyło mi się zobaczyć. O karetkę po mm. akurat nie, nie jechała do żadnego pacjenta, ale czy y, radiowóz policyjny, no, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo różne, bardzo różne osoby tak. odnajdują się. W ludzie w różnym
4: wieku, ludzie w właśnie różnych y, profesji, y, no, także z różnych naukowcy,
0: miejsc. ale także badacze, Marcina Piórkowski, który jest tak. otwartym Zatem fanem o, hip-hopu. Kultura
4: miejska teraz właściwie jest, y, że tak powiem, ogólnoświatowa, ogólnokrajowa, y, bo hip-hop dotyczy także prowincji, także tej głębokiej prowincji, ale na koniec chciałem cię zapytać, właściwie dlaczego polski hip-hop się nie sfeminizował z z kilkoma wyjątkami, no bo na przykład wybitna pisarka Dorota Masłowska romansuje z tym gatunkiem, wyda ostatnio znakomitą płytę w znanej wytwórni hip-hopowej, no i ta fala hejtu, która spadła na nią Właśnie po wydaniu tej płyty, tylko dlatego, że jest kobietą, wydaje mi się czymś po prostu przerażającym i nieprawdopodobnym. Dlaczego to jest wciąż taki gatunek Którym kobieta.
0: Dokładnie. Kobieta, po to, żeby zostać uznana za artystkę reprezentującą ten gatunek, musi być bardziej chłopacka od chłopaków. No, faktycznie hip-hop zawsze był taki mocno testosteronowy. Polska scena rzeczywiście bardzo, to mnie bardzo zmartwiło. Przede wszystkim ta dyskusja wokół płyt Doroty Masłowskiej, ale też Jan Kleosi, to jest jakiś problem, który faceci mają na tej scenie hip-hopowej. Ja mam wielką nadzieję, że to się poluzuje, że to będzie że to dojrzeje w końcu do takiego momentu, że ta scena rzeczywiście będzie okazywała taką solidarność, jaką ten gatunek tak naprawdę deklaruje w swoich korzeniach, bo przypomnijmy, wróćmy do początku naszej rozmowy, to jest gatunek, który się bierze z pewnej solidarności, z poczucia, że musimy wzajemnie się wspierać, po to, żeby wspólnie przeciwstawiać się największym trudnościom, które przed nami stoją, a więc wy... Najdywanie wewnętrznych wrogów, tworzenie jakichś barier, jest zawsze przeciwko idei hip-hopu, jest wewnętrznie sprzeczne z takim no, dużym, dużym ideałem, który ten gatunek zbudował. Bogu, na
4: koniec chciałem zadać Ci pytanie, które na pewno wprowadzi Cię w niemałą konsternację. Odpowiedz krótko, tak lub nie. Więc chciałem Cię zapytać, czy popierasz wyprzedaż
0: państwowych przedsiębiorstw? No dobrze, że Państwo tego nie widzą, co się stało na mojej twarzy. Czy ja popieram wyprzeż państwowych przedsiębiorstw? Nie, ja jestem za fajnym, zdrowym państwem, które... Jestem za tym, żeby były podatki. Jestem za takimi regulacjami, które... Zastanów się, masz jeszcze trochę czasu, bo to jest pytanie, pierwsze pytanie,
4: które padnie w referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Bardzo dziękuję Ci za tę wizytę. Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Nowej Kultury Będzmiana, była z nami. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
3: Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Sportowe wakacje z Decathlon. Sprawdź aż 500 produktów tańszych, nawet o 30%. W ofercie znajdziesz odzież i buty na górskie wędrówki, namioty, stroje kąpielowe i wiele więcej. Spędzaj wakacje sportowo.